0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I en dag innså Per Isdal at han holdt på å forandre seg som menneske.
0: De to første tingene jeg la merke til var at jeg syntes at jeg ble mer og mer alvorlig og jeg tänkte på meg selv som alltid en glad og fornøyd person og så så jag ut i yrket at jeg ble mer og mer fylt av alvor at det ble mindre latter at hodet ble mer mørkt og så lurte jeg på vad som skjedde er dette bare meg som blir eldre og, og sånn er livet det blir tristere og tristere egentlig eller eller har dette noe med jobben å gjøre? Men, men tanken var at jeg ble farget av det mørket som jeg fikk i jobben. Det andre tingen jeg begynte å se livet mitt var at jeg, at jeg ble sintere. Og det var ikke noe behagelig.
1: Per Isdal er psykolog. Han tok dette som et varsel. Men varsel om hva da?
0: Nei, jeg, jeg skjønte det ikke i det hele tatt. Jeg forstod ikke at det kunne ha noe med jobben å gjøre Jeg syntes vel bare at jeg ble et litt slappere og sløvere og dårligere menneske Og det var ikke noe bra følelse
1: For 25 år siden startet han og to andre stiftelsen Alternativ til vold Det var da Norges og også Europas første spesialiserte behandlingstilbud For menn som slår og mishandler sine nærmeste i dag har alternativt til vold behandlingstilbud i sju fylker, og også tilbud til pårørende og de kurser foreldre som er redde for å bli som sine voldelige foreldre. Per Istal er blitt reisende i vold, stadig på vei til foredrag og undervisning i inn- og utland, og i skyttel mellom kontoret i Stavanger, som han leder, og hovedkontoret i Oslo. Det har blitt stort.
0: Det har blitt veldig stort. Vi startet for 25 år siden med å få låne et rom i nabohuset til Blitthuset, og med, med ingen lydisolasjon, og nå sitter vi her med, uh, 1000 kvadratmeter i Oslo sentrum. Så forlåt,
1: Tusen takk. Hvis dette nå hadde vært en terapitime, og du var terapeut, den øh, ville sitte i min stol da
0: eller annet som har skadet, slått, skremt, kanskje ødelagt livene til andre mennesker. Vi behandler jo først og fremst de som utøver vold mot noen de er glad i, mot partner eller mot barn. Vold i familien er det vi får innblikk i, og som vi blir med våre klienter in i.?
1: hva er det en type det, eller går det an å si at det er en typisk, eller er det forskjellig i alle historiene?
0: Historiene er forskjellige, men det, men det typiske er allikevel at det er vanlige mennesker som forteller om bak de lukkede dørene store og vonde problemer. om For eksempel. Det er, det er alvorlig misshandling, det er kveletak, det er ønske om å drepe, det er dramatiske trusler, det er alvorlig frykt og eh, veldig skadelig både psykisk og fysisk vold som går over lang tid og som folk står fast i da.
1: Och där sitter du som terapeut och øh, skal ska leva dig in i detta för det måste väl göra visst du, du ska ha hopp om att förändre detta mänsket.
0: Ja, jag måste ju leva mig in eller jag må på ett eller annat måte värma in i disse rummene eh øh, där vålden och grusomheterna ser jag med följe följe det jag möter tillbaka dit och gå igenom på nytt. Och i och för sig då se allt sammen med klientene mine og uh, dette er ofte en dobbelt jobb siden disse som kommer til meg eh uh, også gjerne har en bakgrunn preget av uh, preget av vold, omsorgssvikt.
1: Hvor lang tid tar det helt å, si, å fortelle en sånn historie?
0: Ehm uh, vi Det vanlige når noen kommer i terapi, og så til oss, er jo at det kommer en gang i uken inn i rommet og går tilbake til det vanskelige i 45 minuter av gangen. Og, og, det, og vi møtes kanskje omkring et år, sånn i gjennomsnitt. Noen ganger mye kortere, andre ganger mye lengre.
1: Og hva skjer etter et år da?
0: Etter et år så lever de lykkelig eh, videre. <går> <går> Nei, det som er mål å få til er jo den personen vi ska prøve å hjelpe, for eksempel etter et år, eh, både har förstått sitt problem, og ikke minst hvordan det går an å kontrollere det problemet av den personen, har blivit trygg på sig själv och trygg på situationer och aller helst att de runt han som har varit rädd han och så har blitt mer trygg men men, men folk bör gå ut och terapirummet eller ett arbete med en känsla om att det verkligen har gjort en förändring
1: i løpet av en dag kunne Per Isdal ha sex samtaler i terapirommet med menn som slår og skremmer koner og ekskjærester. I løpet av uka kunde det bli 25 sånne samtaler.
0: Og så jobbet det samtidig også med, med en gang i uken med overfallsvoldtektsmenn som hadde forfullt slått ned brutalt våld tatt, å drepe med stein unge kvinner og så altså veldig veldig sterke historier eh menn som misbrukte barn seksuelt eh 10, 20, 40, 50 barn. Ehm, og fellesstrekket i forskjellige grad var var deres manglende evne til å klare å se alvor i det det selv eh gjorde och och i olika grad til till til till att undskylla sig själv, inte ta ansvar. Så så detta är ett en jobb eh, i i grad i mycket motstånd. Och det betyder också att arbetet blir tätt på, det er litet av jobben min är ju att allvarliggöra eh, problemene. Till de jeg møter, gjøre volden verre for dem, bringe den nærmere og også i større grad å se eh, konsekvensene eh, av det de gjør og den lidelsen de skaper. Så, 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 så
1: mye av jobben din er på en måte å utmale og grusomme volden der?
0: Mye av jobben min er faktisk å utmale og gjøre, gjøre det verre enn det de forteller om.
1: Så ble det altså for mye. Hvordan var det du merket det først?
0: Jeg begynte å, nå, å skjønne at jeg ble forandret som menneske. Først og så synes jeg de to, de to første tingene jeg la merke til var at jeg syntes at jeg ble mer og mer alvorlig, og att jeg ble sintere. Jeg kunne rope høyere, bli starkare sint, bannade mer ochförde dåligare än än jag censervanligt hade gjort.
1: Jag var det hemma i familjen när var det på jobben.
0: Det var, det var hjemme, var hemma och barnen det var på Rimi, på T-banan, flygplatsen, i bilen, överallt. Så så i alla fall personligen började jag se att jeg var på vei til å bli en sintere person, og det var jo i og for sig lett å koble til jobben. Jeg har jobbet med aggresjon, og, og, og jeg tror jeg skjønte ganske fort at dette, dette har, har noe med jobben min å gjøre. Men så, hva gjør jeg med det? Det var jeg ikke, ikke like sikker på. På ett punkt så gjorde jeg en vareopptelling. Og det tror jag er bra å gjøre i livet sitt i det hele tatt. Jeg begynte faktisk å se på hva, hva hadde forandret seg i mitt liv etter att jag begynte å jobbe med veldig alvorlige og vonde ting med vold. Og da såg jag att det hade skjedd ganske mange rare ting med mig som menneske. Nå det første jeg la merke til, som jeg snakker om, var at jag hade begynt lik i country. Og opprinnelig så var jeg en person som overhovedet ikke likte country. Jeg likte totalt annen musik. Hva da? Jeg hørte i 20-årene mye på jazz og selvfølgelig rock i alle typer versjoner. Og, og gick ofte på konsert. Og ville ikke, ville ikke hørt et minutt på, på country. Jeg endret veldig vaner. Uh, hadde vært veldig samfunnsengasjert men jeg sluttet helt å se på nyheter uh, jeg så at jeg begynte å like sånne ting som uh, Big Brother og, og så Paradise Hotel som jeg egentlig personlig syns at det er ikke noe jeg skal bruke livet mitt på men som begynte jeg å like å se på og uh, Skammet meg en del over alt dette som skjedde med meg som menneske Men poenget var at det endret seg Mine vaner endret seg Hva jeg, hva jeg gjorde forandret seg veldig Og det, det tenker jag hadde med stress å gjøre
1: Men skjønte du det da? Men det er sånn umiddelbart Er Nei. du så psykolog till den der pore at du gjorde det, Eller tok det litt tid før du så sammenhengen?
0: jag jeg skjønte det ikke i det hele tatt hade det inte då några reflektioner över det eller tanke att dette kunde ha med jobben att göra så så
1: hemma med familjen eh, i din kone och barnen tror du att vi förändra det?
0: Eh, ja, det tror jag. Jag tror att det var ju väl också en märkt en annans side, och det att du får väldigt starka starka intryck i mänsklig kontakt så är nog det som sker är att eh, det skjer noe med ditt ønske og behov for kontakt. Så veldig mange, og jeg selv i min stilling, blir også kanskje litt fjernere personer. Jeg tror de merket det. Jeg tror de merket at jeg mistet initiativ. Jeg tror de merket at jeg ble sint centrer och fjärldre och upptatt av mer högst uh, triviala ting då. Ehm, nog med til historien At det heldvisas har en psykologkone då så kanske eller <laughs> kanske nog hade med henne. Uh, men, men, men det det skedde mycket i livet. Det var så massa ting jag inte klarte att ha hela livet varit enorm glad i och läse böcker. Men en stund ut i terapijobben, så begynte jeg få problem med det. Jeg klarte ikke å lese ordentlig bøker lenger. Prøvde i 20 sider. Jeg ville gjerne, men fikk det ikke till. Jeg ville ha det lette, søte, enkle. Det uproblematiske. Og som jeg begynte å skjønne etter hvert, var, var en beskyttelsesrespons, fordi jeg opplevde så mye Ehm jobben. Hörte så mycket fört, fick insikt i så mycket grusomhet, och det var det blev eh det blev för mycket för mig. Och så har jag satt mig in i rättheter återvärt och skönt mer vad som sker.
1: Mm. Så uh, du hade inte knopp avknapp den gången då att du skrudde när du gick från kontoret klockan 4 eller når du
0: då nå går. Hade inte knopp avknapp. Eh uh, hade lärt och det lärer ju de flesta hälsoarbetare att jag inte ska ta med jobben hem og det var viktig men men, men ingen hade hadde lært meg hvordan jag skulle unngå det og jeg, jeg trodde jo at de som var väldigt gode hadde en form for på- av-knapp på kunne da bare la være og tenke på jobben når de kom hjem jeg fick ikke tid til det da hadde jeg hadde hørt en rystende historie om et barn som ble lemlestet eller, eller satt i en situasjon där en av de hade ett forhold til. Um, som patient eh uh, önskat uh, att dö för exempel så var det så intryck uh, som, som, uh, som ikke slapp i mig. Så jag tror inte vi har nog jag tror vi er så jeg tror ikke det rokar inte finns en sån avknapp jag tror inte det går av någonting helt og att det bara må uh, rett og slett lære på en mye mer komplisert vis hvordan, hvordan skal jeg bære denne jobben og, og ikke bli ødelagt som menneske.
1: Da den store psykologprisen ble utdelt for første gang i fjor gikk den til Per Isdal. Han ble priset for å ha laget gode behandlingstilbud til voldelige menn og for å ha dokumentert familievoldens umåtelige skader, både på voksne og barn. Per fick fikk prisen for sitt utrettelige arbeid, heter det. Først han at arbeidet var ikke utrettelig. At han ikke tålte allt det ferde han hørte. Smittet av vold, heter foredraget Isdal nå om dagen håller for kolleger. Det minner han om at 100 prosent empati kan være farlig, du kan bli förstrukket. Utbrent, som vi andre gjerne kaller det.
0: Uh, ja, uh, utbrenthet er jo et veldig vanlig ord. Og det er jo egentlig uh, det som skjer. At uh, systemet er overblastet. Uh, jeg orker ikke mer. Uh, men, men vi kaller det likevel noe annet enn utbrenthet. På fint så kalles det to ting. Det ene er compassion fatigue. Altså rett og slett att at vi orker ikke lenger føle med, bry oss, vi, blir ikke, vi, vi orker ikke mer empati, klarer ikke å involvere oss, engasjere oss, orker ikke ta en ting. Og det andre eh, ordet som brukes er sekundær traumatisering. Og, og det betyr at også eh, hjelperen og terapeuten faktisk blir sjokkert og rystet og traumatisert av de Fæle tingene vi får innblikk i, at vi blir påvirket av det, det kommer vi til se. For eksempel når vi nå tänker på alla de hjelperne som, som jobber med utøyaoffrene. De får også helseutfordringer. Hvordan passer de på seg selv, og hvordan, hvordan blir de fulgt opp? For, for når arbeidet er död, elendighet, brutalitet, tap og sorg, så, så går vi jo ikke riktig umerket derfra.
1: I dag hører Per Isdal færre historier. Han har blitt sjef, administrerer og underviser, og møter derfor mindre av volden ansikt til ansikt. 25 års arbeid med alternativ til vold har dokumentert at den tunge sosiale arven som vold er, kan brytes. Hvor mange er det som lar seg forandre? Da? Har du noe kunskap om det etter alle disse årene?
0: Ja og nei. Det, det vet vi ikke helt riktig enda. Det er jo et standardtall at uh, cirka en tredjedel vil forandre seg mye. Uh, en tredjedel litt, og en tredjedel ikke i det hele tatt, eller bli verre. Det er standardtallet i verden på vad man forventer av behandling, men uh, men men fortollene for de med voldsproblemer som vi jobber med, så vet vi ikke helt sikkert enda. Vi har en enorm terapistudie studie nå som ser på den effekten og som er ferdig i, i tidsrommet 2014 til 2016. Så da får vi bedre svar, men vi tror at vi tror at uh, av de som kommer til oss og gjennomfører en behandling så er det 90% som får bokt med i hvert fall sin fysiske vold. Det tror vi. Men er 90%?
1: Det var veldig mye. Ja,
0: ja vi tror det. Vi tror det. Men, men vold kan jo være mer enn det. Det kan hende du fortsatt har problemer med, med maktmisbruk og aggressjon. Det vet vi ikke nok om enda. Men, men, men vi tog resultaten er gode. Men vi jobber i en usikker bransje, og det er usikre. Og med en usikker virksomhet, det usikre er jo, er jo at mange av de vi jobber med kan droppe ut. Kan forsvinne, kan på en måte ikke få til, eller ikke ville mot motta hjelp. Så dette er også et arbeid med, med, med mye tap og mye potentiell känsla av misslyckhet allikevel vad du som terapeut tycker den føler känner en 90 succé först och främst så, så känns det som ett som ett uh, svårt
1: Har du själv då känt dig misslyckad någon
0: gång? Många gånger og ja ja och det, det tror jag er en del av en del av terapeutjobbet det är vi, og noe av det er selvfølgelig, vi, vi, det står ikke i vår makt alene å forandre mennesker, men det vanskelig det vi jobber med. Det er spesielt alvorlig når forandring også fører til ny vold og ny smerte, så, så misslykkethet er en del av jobben. Og på det verste, så lenge som, som, som et år av gangen, eh, følelsen av å ikke få til å hjelpe mennesker med alvorlige problemer, og det er en belastning.
1: Men har du blitt mer herda med årene?
0: Eh, Nej altså jeg håper ikke det. Jeg håper jag har blitt eh, klokere målet. Det de forteller skal, egentlig gjøre det samme med mig. Jeg ska ha samme medfølelse. Og hvis jeg blir har eller kald som terapeut eller, eller vanskelig på en eller annen måte å engasjere, så, så tror jeg så tror jeg noe av min på en måte min, min helbredende kraft faktiskt blir borte da. En variant er jo at jeg kan bli mer og mer sint og foraktfull begynne å, å mislike alle de som kommer till meg, og så O det tror jag mange terapeuter sliter med, og så er vi gode til det, og så uh, merkes det likevel, tenker jeg.
1: Det er ikke så rart da, dere er mennesker der også.
0: Vi er mennesker vi også, og det, det er jeg veldig opptatt av. Det, nå, nå er jeg mye rundt og forteller om at det, det lærte vi ikke riktig på terapeutskolene våre, at vi er mennesker, vi blir påvirket av dette här. Vi har grenser, det er krevende og pregende å jobbe med med mennesker som har det vondt. Og for å gjøre det så må vi bli veldig, veldig gode til å ta vare på oss selv som hjelpere.
1: Så hva er resepten da? Hvordan, hvordan kan terapeuten klare å gjøre en god jobb og likevel ta vare på seg selv?
0: Nei, resepten er, er på en låg mot i tre deler. Det ena är att i disse i dessa jobb vi har med lidelse, död, smärta och så så trenger vi goda arbetsplatser. Där er en der er en ledelse som som gör att arbete är tryggt och där det ges rom for att få och ha omsorg för varandra. Og dette er en utfordring i våre tider, hvor helsevesenet er inne i ekstreme omstillinger og omorganiseringer, og fordi vi i har så tøffe jobber, så, så, så kan da mange bli syke fordi organisasjonen er ikke trygg. Det andre er uh, vad jeg kan uh, gjøre uh, i selve arbeidet. Mange terapeuter, meg selv inkludert, er rett og slett, uh, for empatiske det er ikke så lett å, å, å forklare det men, men det betyr at jeg må lære meg å være veldig medfølgende når det trengs, men også lære i rommet å ta avstand jeg må lære meg teknikker på at jeg ikke fullstendig skal gå in. Eh, i det jeg møter sitt liv snakke like laft, eh, like stille reflektere den smerten jeg, må, eh, jeg kan faktisk lære meg Teknikker for å, for å regulere de inntrykkene jeg får i terapirommet uten at dette går ut over klienten. Hvilke slags
1: kan det være?
0: Det kan være for exempel at jeg må sitte litt lenger fra. Det kan være at jeg velger et annet tempo på enn klienten å snakke i, slik at jeg ikke fullstendig med det. Det kan være att jeg lager mig bilder eh, på veggen i rommet mitt, av det klienten forteller i stedet for inni hodet mitt, spesifikke ting hvor jag kan lære och regulere mer vad jeg får og ikke får og når jag får det. Og det tror jeg også er bedre for klientene. Eh, det tredje området, som også er det viktigste området, går jo på, på på egenomsorg. Det blir forferdelig viktig hvordan jeg tar vare på egen helse. Uh, har jeg, altså, fysisk trening er viktig. At jeg uh, har kontraster til terapien, at det treffer folk, uh, danser, gjør, gjør ting som, og, og, som på en eller annen måte er motkrefter til, til alt det destruktive uh, jeg uh, jeg jobber med. Og da må jeg også utfordre noe av det jobben gjør med meg. Jeg jobber så tett på mennesker med så mye smerte. Det gjør for eksempel at jeg har lyst til å treffe folk, heller sitte hjemme. Men som terapeut så trenger jeg jo motgift. Jeg trenger å møte mennesker som har det morsomt. Jeg trenger å ha det hyggelig med mennesker. Så da må jeg pushe meg litt for å også få i livet mitt ting som faktisk er kontraster til det vondet jeg jobber med. Så, så å forholde meg aktiv til min egen helse, det blir viktig. Og det har du klart? Jeg, jeg synes jeg holder på. Og, og jeg selv er jo stolt av å ha klart å jobbe 25 år med vold og jeg fort, føler meg fortsatt levende, så, så jeg synes jeg er på vei. Men jeg synes at dette, dette er ett väldigt viktig område. Vi vet at helsearbeidere som jobber med lidelse er de med høyest grad av sykmelding i, i Norge. Flere studier som har studert terapeuter og hjelpere som jobber med veldig utsatte grupper med, med krigsskader, tsunami, familievold, så ser vi at uh, om to tredjedeler er av de terapeutenne kommer i ordentlig helserisiko, uh, og, og har blitt eller står på grensen til å bli uh, syke av jobbene sine, og det, det er kraftige tallene.
1: Du har jo, Per Istad, vært rundt og, og snakket om dette till en del av dine kolleger, psykologene, ja. om det at du blir syk av, av jobben.
0: Ja.
1: Hvordan er reaksjonene?
0: Nei, reaksjonene er overveldende. Og for mange så kommer det som et sjokk, fordi dette er ikke noe vi har snakket om uh, tidligere. Det er jo det kom... veldig rart ut,
1: unnskyld at jeg sier det. Men dere som er psykologer,
0: ja. det, av alle
1: burde jo ja. på en måte vite att dette skjer og, og dette visst han
0: Problemet med psykologer utåt är att är att vi ofte är otroligt gode til att se og forstå andre, men men kanske oss själv. Men jag har ju också mött en en positiv reaktion av av lättelse och tacksamhet för det när jag ute och snackar om det jag har slit med så ingen har snackat om för dessvärre så så kommer igenkännelsen. Och så kan du sitta med hundra psykologer som egentligen har uh, känt och märkit mycket av det samme. Och det är då så otroligt mycket bättre att det snackas om än att ingen gör det.
1: Det har alltså varit resen i våld som du själv ser i 25 år nu har du aldrig tänkt att du kunde bruka kompetensen din och evnden din på något som var så mørkt?
0: Eh, jo, det, det, det har jeg, stiller jeg stadig spørsmål om. Eh, hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Men, men eh, jobben for meg og tema jeg jobber med kjennes dypt riktig og ut. och det tror jeg mange terapeuter kjenner. Vi og barneværsarbeidere, sosiale arbeidere, vi vi gör något viktig, Vi, vi jobber jobbar för en bättre världen. Vi hjälper människor som har det vont, så det är också den andre sidan av myntet, det försidan. Det är det är det fantastiskt i få lov till att jobba med det vi gör. Du har hört en podcast från NRK P2.